0: Comédias, sejam bem-vindos a mais um Game Pod. Estou aqui com os membros do crime Bernardinho, César e com o nosso membro de bastidor Gary. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernardino aqui
1: e é sempre um prazer ter minha voz sexy cristalina no mais um Game Pod.
2: Com certeza. E aí, pessoal, César aqui e outra vez mais um domingo, mais um Game Pod. Porém, dessa vez por causa.
0: Do Elias. do Elias não, do não, Bernardo Do, do Bernardo. Elias não, do Elias não, por
2: causa do Bernardo Porque o Bernardo decidiu trocar o microfone O senhor me respeita E devo, devo adicionar que está realmente muito bonito Bernardo. Eu
1: vou aproveitar então essas introduções e contar a backstory de como isso aconteceu né? Cronologicamente, esse aqui é o episódio 20 né? Precisa não,
2: cara,
3: tá não, suave. Não, precisa assim.
1: Esse aqui é o episódio 20, né?
0: Uhum.
3: Dá bastante detalhe, é. Bernardinho
1: ao final do episódio 19, quando eu gravei o segmento de Maldições do Fatal Frame, o microfone deu uma pifada, né? Ele começou a morrer. Então, a estática que vocês escutaram durante a minha fala não era a edição do Bluzinho, Aconteceu de verdade. <risos> aí, logo depois que eu terminei, o microfone morreu de vez. Aí eu tive que comprar um outro. E cá estou eu, gostoso e cristalino. Bem, é isso é tudo prazer. é culpa do Fatal Frame, Como uma cara.
3: Pepsi Crystal.
1: De certa forma, sim. <risos> Perdão Makoto Shibata Perdão espectros japoneses do Fatal Frame
2: Vocês estão ofuscando a estrela Que mais brilha ah, E você, Gary?
3: Que isso, salve farândola, salve crime Aqui é o Gary, tô aqui desenvolvendo a lore do GamePod, atualizando meu plot como personagem, que depois de iniciar como um mero figurante na primeira temporada, nessa segunda eu, eu e os editores trabalhamos e agora eu tô voltando como antagonista do GamePod.
0: Guerra Civil, Bernardinho, <risos> Gary. <risos> 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 Mas galera, como de tradição,
1: o que vocês têm jogado ao longo da semana? Eu não vou repetir tanto a mesma coisa, né, Personal 4, Ghost of Tsushima, etc, etc, só que dessa vez eu tô cair firme no Yakuza Zero. E fiquei sabendo que você não, virou dono de um cabaré no acusa né, Bernardinho? Eu fiquei. Só que meu reinado de ferro, o Club Sunshine, está ganhando milhões e milhões de ienes. Parabéns, cara. E tu, César? Não, não esperava não esperava nada, nada menos.
3: Bom,
2: eu estou jogando também os meus jogos, porém eu decidi... Enquanto eu estava trabalhando, eu tive a ideia de deixar as cutscenes de um dos meus jogos favoritos rolando, que é o Uncharted. E aí, deu vontade de jogar, peguei o Uncharted, The Nathan Drake's Collection pro PS4 e... Tô zerando o, o primeiro jogo agora. Uhum. E você, Gary? Bom, uh, Eu. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa! Calma aí. Eu tô. Eu tem, tem, tem mais jogo aí. Calma aí, mesmo. Eu, não, eu sou antagonista. Não. Eu vou te atropelar. Você é um o É antagonista,
3: antagonista, cara. Deixa a estrela <risos> brilhar, <risos> meu amigo. Deixa a estrela brilhar. Por causa do script. Por causa do script, eu vou deixar. Ô, <risos> oh, louco. Beleza. Já tô utilizando meus poderes de antagonista pra mudar o fluxo do jogo. <risos> Olha, tá só. causando um eu... aqui, né, Gary? É isso. Eu, recentemente, tive a oportunidade de concluir a obra-prima conhecida como Blasphemous, que é um jogo de plataforma que conta a história de um último soldado de uma urbanidade, numa jornada em busca por penitência, numa região fictícia conhecida como Custódia, que é guardada por uma entidade conhecida como O Milagre. E é um jogo bem maneiro, é muito bonito, você encontra outras pessoas que estão cumprindo a penitência delas, e você pode ajudar elas ou entrar em conflito, é, lembra? Tem um pique meio Dark Souls, uma história meio dark, mas é muito legal. E além disso, eu também tenho jogado Hades, que é um, ó, tive até que anotar aqui, <coughs> Dungeon Crawler Roguelite Hack'n <risos> <risos> em, em que você joga com o filho de Hades, Zagreu, tentando escapar do submundo, onde você é mantido pelo seu pai. E para fazer isso, você tem a ajuda de vários deuses do Olimpo que se sensibilizam da sua situação. E é muito como um Enter the Gun, de um Binding of que uma partida dura cerca de 40 minutos, etc, e você pode ir jogando várias vezes, é bem legal, bem divertido.
0: Uhum. Ah, que massa, cara. Putz, eu, eu vi a
3: gameplay com você, cara, eu
0: e o Gal, a gente tava streamando esse jogo essa semana. E o Gary, ele comprou há pouco tempo esse Hades e já tá, tipo, com 50 horas. Sério, eu, eu nunca vi isso, sabe? Tipo, é porque isso. Em, muito, em
3: um curto período de tempo você já tá com 50 horas nesse jogo. É isso. A cada cinco minutos que o Elias me convence a jogar Layers of Fear, eu tenho que jogar 40 de Hades pra limpar meus olhos. É. <risos> mas tá valendo a pena Layers of Fear também, Gary? Jogar,
0: jogar. É,
2: mas, bom, voltando agora... É, o episódio de hoje. Peraí, pulamos alguém. Nas... E você, Elias, o que você um jogando essa semana?
0: É, ah, César, você tá se vingando de mim, né? Vocês estão vendo que é, é, o episódio claro, é sobre crime organizado? Você... Então tá todo mundo nas intrigas aqui hoje, né? Tá todo mundo violento, né? É, é
3: só, é só, que é a, que a gente
1: tá é um pouco desorganizado, né? Em contraste com o título. Sim. Olha, nada mais adequado
2: para introduzir o nosso tango.
0: César, Se eu te dissesse que existe um point and click, Souls like, você ia acreditar? Olha, cara. Então... Não, eu ia, eu só não ia me interessar. Então, é, então... É algo assim, algo do tipo... Eu nunca me interessei por point and Click. E eu tô jogando um chamado Gods God Will Be Watching, que é um jogo incrível, cara, de verdade. Sério, a história, a narrativa te prende e ele é difícil pra caralho. Porque, tipo, se você apertar um botão errado, sabe? Se você fizer uma escolha errada, você perde 20, 30 minutos de gameplay, sabe? É um negócio muito porre. Mas, mano, a história é tão boa, mas tão boa... Tipo, envolve toda uma questão de rebeliões galácticas e tudo mais, sabe? Uma ordem universal e um grupo de rebeldes e tudo mais, sabe? É uma história tão legal, tão cativante, que acaba valendo a pena, sabe? Parece Bravo. bem brabo. Recomendo muito todos jogarem. Tipo, é lógico, se vocês quiserem passar estresse também, porque esse jogo tem uma pitadinha de estresse. Mas também tem o modo fácil, né? Os desenvolvedores deixaram um modo fácil pra quem quiser tentar e só ver a história mesmo. Blah.
1: Beleza, então. É, de todo modo. Bom,
2: o episódio dessa semana então é sobre jogos que retratam crime organizado. E como é, na primeira vez que nosso queridíssimo Gary apareceu nesse podcast foi numa roleta russa, nada melhor que fazer outra para reintroduzir nosso querido amigo e antagonista. Ô desse louco podcast. fazer o
3: paralelo e completar a jornada do herói. É.
2: A jornada do herói em 20 e... episódios é que depois, depois do 20 episódio a gente desbloqueou o Carry como Carry. Hum. Tá? <risos> o Gary é o nosso tá novo cybot. <risos> mas bom, a gente então todo mundo aqui conhece o esquema do Roleta Russa, se você não conhece, a gente pegou dois jogos pra cada membro ou seja, se você faz as contas direito como ser humano, dá 650 jogos uh, a gente vai rolar eles no nosso software proprietário que dificilmente consegue pegar randomicamente um desses jogos <risos> e a pessoa que escolheu fala um pouco sobre eles. Então, podemos começar, meus senhores? Bora, bora
1: que bora. Let's kill let's.
0: <coughs> então, o primeiro jogo é Kane and Lynch. Ah, maravilhoso. Maravilhoso, sério. Okay. Lynch, eu lembro a primeira vez que eu vi esse jogo, cara, foi no canal do Zangado, em 2012 ou 2013, alguma coisa assim, sabe? E, cara, era um jogo que, tipo, ele era um jogo que tinha muito potencial, a história era incrível, tudo era incrível no jogo, a, a sinergia dos dois personagens era incrível. Tanto é que essa sinergia acabou influenciando muito no GTA V, sabe, na questão do Trevor e do Michael. E, sei lá, só que o jogo ele não foi tão bem executado pela Eidos na época, eu acho que era a produtora do jogo e ele acabou tendo certas falhas, ficando repeti repetitivo em algum ponto, e ele era muito curto, sabe, pra época. Mas, cara, o é, jogo... Na verdade, é a I.O. É Interactive, a... a mesma desenvolvedora do jogo. É I.O., verdade, obrigado, Cezão. Por, porém, é o jogo é incrível, cara. É um puta jogo, é um jogo divertido, muito sério. Os dois personagens, porque basicamente a história é o Kane, ele teve sua filha e sua mulher sequestrada. Ele era de um antigo grupo de mercenários que fazia golpes de Estado, roubava, sabe? Fazia várias coisas, tipo, várias atividades ilícitas. E esse grupo de mercenários, o Kane, ele tinha alguma coisa que pertencia a eles, sabe? E ele é, digamos, pego por esse grupo de mercenários, fica a vigia do Lynch, que é outro prisioneiro que estava preso junto com o Kane. E se ele não entregar algo que ele tinha pego desse grupo de mercenários, que eu não vou falar, que é spoiler, sabe? Que basicamente era uma suitcase, só que não vou falar o que tem dentro eles matariam a esposa e a filha dele. E o jogo é, é fudido, cara, é fudido, sabe? Porque, tipo, é logo na, na cena do corredor da morte dele, sabe? Ele indo pro corredor da morte, esses caras sequestram ele junto com o Lynch, sabe? E o Lynch, ele fica, à, disposi ele fica à disposição deles pra se o Kane fizer merda, se o que não conseguir, ele só mete uma bala na cabeça do quem Porém, a história vai mudando, Exato. vai tendo um reviravolta, vai acontecendo coisa atrás de coisa, e, cara... Vai querer dois personagens, porque o Kane é um cara mais ponderado, ele é um ele é o estilo gangster, sabe? Ele é o estilo, aquele cara uhum. que é mais ponderado, é visionário, ele é, ele é muito rico e tudo mais, sabe? Tinha essa pinta de gangster, e o Lint era louco, tipo, o Lynch é o um cara louco, tipo... É engraçado que o Lint ele tem apagões, e ele mata todo mundo que tem pela frente quando ele tem esses apagões. Tem uma fase que você joga no jogo, que vocês roubam um banco, sabe? E, cara... O Lynch, ele simplesmente apaga, você pede pro O Kenny pede pro Lynch ficar jogando, é cuidando dos civis, o Lynch apaga e mata todos os civis, saca? Tipo, é, é, é muito pesado, sabe? Tipo, é um negócio muito pesado. Mas a sinergia que os personagens vão criando pra sobreviverem é muito forte, muito forte. E uma coisa que eu acho muito legal no jogo é a ambientação, cara. Porque o jogo passa nos Estados Unidos, daí depois ele vai pro Japão, sabe? E eles ambientam o Japão muito legal, muito legal, sabe? E eles. Oi?
2: Como é que funciona o crime organizado aí? Você tem muito contato com ele ou ele é só basicamente o um antagonista? Cara, o
0: crime organizado nesse jogo, o Ken, ele era de um grupo chamado The Seven, eu acho, alguma coisa, sabe? Esse grupo, uhum. ele é um grupo, ele é uma milícia, sabe? De sete caras fodões, assim, sabe? Armados. E essa milícia, ela é contratada por governos para dar golpes de Estado, ela é contratada por mafias para matar gente, sabe? Você, entre aspas, não, eu não posso dizer que você é um Hitman, porque é muito mais do que um Hitman. Seria tipo o que aquela Meriwether do GTA é, sabe? Só que diferente, ah, porque, ligado, porque a Meriwether do GTA ela é legalizada pelo Estado. Esse grupo, o The Seven, não é legalizado pelo Estado. É um grupo que faz as coisas por baixo entendi. dos panos. Então, você paga eles pra matar alguém, uh -huh. você paga eles pra ajudar a dar um golpe de Estado, pra manter um ditador, sabe? tudo mais, e eles te ajudam, sabe? São consultores do crime organizado, uh -huh. basicamente. E o jogo, tem partes do jogo que para você conseguir essa suitcase, esse, essa pasta, que é o que eles pedem, sabe, pra você, você tem que entrar em contato com a Yakuza, porque ele provavelmente, o chefe da Yakuza, né, lá do Japão, que provavelmente tá com essa suitcase, então você acaba entrando muito no espectro da máfia japonesa também, sabe, no jogo. Porém, a priori, são mercenários uhum. criminosos, mercenários do crime organizado, sabe, Sim. É um ah, jogo incrível, cara. Tipo, é um jogo que ele não teve tanta visibilidade. Ele, tipo, eu entendo as críticas que ele teve, sabe. Mas eu juro, não, não vale a pena comprar entre isso cheio, na né, Steam, sabe? Mas por quê? Por que, que ele teve tanta crítica, né? O que aconteceu? A mecânica dele era meio falha, sabe? Tipo, não. Uhum. É, ela era falha, tipo, <risos> é, o cover não era a melhor coisa que tinha, sabe? É, os gráficos eram bem ultrapassados pra época, isso eu acho que é em 2009, 2007, de 2007 a 2009, eu não sei exatamente o ano. Mas os gráficos eram bem ultrapassados pra época, sabe? É, tinha a questão de, ele podia tender a ser repetitivo em algumas horas, o que eu não acho, de verdade. Eu, quando eu joguei, eu não senti ele nem um pouco repetitivo, eu acho o jogo incrível, é, muito divertido.
3: Ele é muito curto pra ser repetitivo, né? É, é ele tem quatro
0: horas, em quatro, de quatro a 6 horas você finaliza o jogo, sabe? E, não sei, ah. o 2, que segue a mesma dinâmica do 1, um, eles são até que bem parecidos, ele teve outras críticas mais pesadas, porque daí no 2 falaram que a empresa, que a Io, ela comprou críticos pra avaliarem o jogo bem, sabe? Então, daí... Ah, é, é, puta, é, é, é daí, é, daí é. teve uma puta polêmica em cima disso e tudo mais, mas, cara, não, não menosprezem a franquia por causa disso, porque eu juro, é uma das melhores... É, é, um, se, Bernardinho, quantas vezes eu já falei de Kenny Lynch pra você?
1: Ah... Uh... 352.407. É,
0: é uma das minhas franquias favoritas, eu acho incrível. Mesmo com todas as críticas e todos os efeitos, pra mim é um dos melhores jogos já feitos, sabe? Eu nunca vi química assim com um personagem tão grande, cara.
1: É que nem Friends of Ringo e Opa, daqui a pouco a gente chega nisso, calma lá. Mas nossa, <risos> é engraçado, porque antes do Elias comentar comigo sobre esse jogo pela primeira vez. É. O, a única coisa que eu tinha ouvido era realmente essa, essa polêmica das reviews compradas, né? Que, inclusive, uhum. o responsável uhum. pelo chefe de edição da GameSpot ter sido demitido naquele momento, né? Sim, em 2006, sim. se eu não me engano. Uhum. Muito louco, muito louco.
0: É, tiveram várias demissões. O legal do jogo, cara, é que... O jogo, ele se passa no mesmo uni universo de Hitman, você sabia disso? Ah, é? É, tipo... Existem vários easter eggs do jogo que se passam, que mostram o Kane e Lynch no Hitman Absolution, sabe? Então o que deixa deduzido.
3: Da hora! Os dois aparecem efetivamente.
0: É, e o começo do primeiro jogo é o Kane escrevendo uma carta pra filha dele, sabe? Que é uma carta porque ele tá indo pro uhum. Corredor da Morte e ele falando pra filha que ele se arrepende muito do que ele fez, que ele ama muito ela. E no Hitman, é... eu acho que no Absolution, tem uma fase que você joga invadindo um presídio. E você vê essa cena, você ouve essa cena dele de escrevendo a carta pra filha, sabe?
1: É sensacional,
0: cara. Puta jogo, de verdade.
1: Bom, pra quem ficou interessado, o Kenny Lynch tá disponível na Steam também. O primeiro por contos o segundo por 16, mas o pacote inteiro com algumas DLCs vem, com, vem por R$33,00. E cara, vale. Vale Nossa, pra caramba. Tá
2: bonzinho.
0: Sabe? Não precisa esperar a eu pode comprar já.
2: Beleza, então. Bom, vamos lá. Próximo jogo é... Oh, meu Deus. É a série má. Oh, 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 oh. <risos>
3: Grandissíssima. Gigante.
2: Nossa, eu, eu que escolhi porque eu tenho... Eu joguei o 2 e o 3 e vi meu irmão jogar o 1 um e, nossa, eu, eu amo essa série. Pra mim, cara, tipo, eu também gosto muito de filmes em relação a mafia Então, pô, Goodfellas, Cassino, uh, Point Break e, com certeza, não pode esquecer O Poderoso Chefão. É, basicamente esses jogos são esses filmes transportados para o mundo do videogame, assim, nossa eu acho muito da hora, mas vamos como, como a redundância chama vamos começar do começo é, Mafia é um jogo desenvolvido pela produtora 2K Czech, né que tem como uh, matriz a Take-Two Interactive, porém antes deles virarem a 2K Check, que obviamente fica na, Czech, na República Tcheca eles antes eram a Illusion Software, que faziam alguns jogos de FPS bem tranquilos para a época. Bom, esse estúdio decidiu que eles queriam lançar um jogo sobre máfias, usando os mais altos clichês da época, né? E para fazer uma história bem bem, bem legal, é bem tranquilo. Bem, quando eu digo bem tranquilo, eu quero dizer que pô, ela usa seus clichês, mas também é original. Uh... Então, o primeiro Mafia ele foi, se eu não me engano, lançado em, deixa eu ficar aqui rapidinho, lançado em 2002 e ele conta a história de Tommy Angelo, um taxista que estava trabalhando normalmente e alguns membros da família Salieri entram no táxi dele e obrigam ele a ajudar na fuga. Ele ajuda e com isso ganha um favor da família. Bom, ele... Pô, legal. Acho que não vou usar por muito tempo. <risos> era o que ele achava. No dia seguinte, membros da família rival acharam ele no seu táxi e pensavam que o cara era da família Salieri, com certeza. Então eles começam a quebrar o táxi dele e sentar a porrada no Tommy. É aí que o Tommy consegue fugir e vai pro restaurante do Don Salieri e começa a trabalhar pra família. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe na história pra não dar muito spoiler, mas... Vou mostrar um pouco como é que funciona o jogo tecnicamente. Ele é um jogo open world, em que você tem que fazer missões, bem na, naquela vibe meio GTA, mas o que é engraçado é que esse jogo, quando ele estava sendo produzido, é, o GTA 3 ainda não existia, então ele ainda pode ser considerado um precursor, né, dos é, jogos de mundo aberto 3D. E realmente, Mafia 1 é um título que tem uma história muito legal, é, uma visão diferente, acho que de uma história de máfia pra época, porém ele é envenenado pelo seu gameplay que não envelheceu tão bem uh, por ele ter sido desenvolvido numa época em que GTA 3 não existia e outros jogos também não, não haviam formado os padrões que a gente vê hoje de controles e tudo ele faz algumas escolhas um pouco
3: é... questionáveis <risos> é <risos> to say the Como então,
2: elabora tipo, vamos lá você tá jogando Hitman, principalmente o Absolution. Você tá o, um jogo de é, shooter 3D. Pra você mirar, você clica no botão direito. Pra você atirar, você clica no botão esquerdo. Meio standard, é. né? Bom, no Mafia, você precisa clicar com o botão de atirar uma vez. E, e aí ele mira. E aí pra você atirar, você precisa clicar outra vez. Meu Deus do céu. Uh, também, a maioria dos carros, Nossa. eles... Chegam, no máximo, a 40 quilômetros por hora. <risos> então, para você navegar no mapa, é um tanto quanto difícil. Ah, mas não poderia ser uma coisa e... da
0: época, Cezão, Porque os carros eram Não, não. É da época. Mas um é do... irritante.
2: Sim, é irritante, tá ligado? É, é Tipo, esse jogo, ele sacrifica muito o gameplay pra ele ser autêntico. E isso eu vejo que pode ser difícil para alguns jogadores se acostumarem. Eu, eu, eu acho muito legal. Acho que, assim, é, é realmente... Uma, uma coisa muito nova. Por exemplo, tem uma missão que você pega o metrô e você anda a... ele não pula a viagem de metrô. Você fica acho que uns 5 minutos olhando pra cara da outra pessoa que você tá indo fazer a missão e tipo, vendo o mundo passar lá fora porque você chegar na estação certa. Então, ele é um jogo extremamente focado na história e na ambientação. Porém, ao mesmo tempo, não... Tipo, mesmo ele sendo open world, você não tem muita coisa pra fazer no mapa, são as missões da história você não tem nem sistema de, de dinheiro Nossa, é louco. então ele é um jogo que, ele quer muito te passar essa vibe do, dos anos 30, de Nova York e tudo, é, mas ele sacrifica um pouco o gameplay nessa hora que pra algumas pessoas pode ser um, um negócio que vá matar a sua vontade de jogar o jogo de jogar o jogo não, de <risos> experienciar o jogo mas realmente cara, é, a história é muito boa e a história é muito autêntica. Assim, é, você não tem tantos combates dentro do jogo porque, pô, numa vida de uma asfioza, você não passa o dia inteiro dando tiro. E isso é muito legal porque na hora que você tem um combate, tem, é, adiciona um senso de perigo. Então, acho muito legal. Bom, mas é, a série Mafia é uma série um, um pouco grande, então vamos pro segundo jogo. Cara, o segundo jogo é o primeiro que eu entrei em contato, que é o Mafia 2, e ele segue a história de Virus Calera. Brabo. É, Bravo demais. Um imigrante da Sicília que chegou com a sua família em Empire Bay, que é uma mistura de Nova York, Chicago, Detroit, nos anos 40. Ele conhece lá uh, o seu eterno amigo Joe Barbaro, e eles cometem pequenos delitos juntos. Então, roubar lojas, machucar pessoas, cobrar elas, tudo. Porém, em um desses roubos de loja, o Joe e o Viral são pegos pela polícia e o Joe consegue fugir, mas o Viral não. Então, para o Viro não passar anos na cadeia, ele escolhe ir para a Segunda Guerra Mundial. E é aí que começa o jogo. Você começa invadindo a Itália com o e Viro. Vocês, e vocês têm que tomar, acho que uma casa lá, não sei o que é, o que é aquele prédio. Mas é, é, parece uma mansão. Bom, isso não é muito spoiler, são os primeiros momentos do jogo. Acaba que um, um tanque atira nessa casa e você está no quarto em que essa bala atinge e você meio que tipo é, desmaia e aí um dom de uma família italiana é meio que obriga <risos> os nazistas a se renderem e o Virof fica tipo extremamente assim impressionado com o poder desse cara então quando ele volta para Empire Bay depois de ser machucado ele começa a trabalhar com o Joe para ele ser é, 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 para eles começarem a trabalhar juntos e para o ser dispensado do, do exército americano e, cara, pra mim o Mafia 2, ele tem a história mais comum de máfia, sabe? É meio rags to riches. Eu tava até conversando com o Gary, pra mim, Mafia 2 é basicamente a primeira metade do filme Goodfellas. Pra mim é isso.
1: Obrigado, Martin Scorsese. <risos> né,
2: não, não? E não deixa de ser um jogo bom por isso.
1: A história é muito legal.
2: Ela se conecta com a história do primeiro jogo de uma forma muito da hora. Então, se você for jogar o Mafia 2... Dá uma olhada no vídeo de uma história do Mafia 1, ou compre o Mafia 1 Definitive Edition, que é, uma, é um remake do primeiro jogo.
1: Estão falando que tá muito legal. Aparenta que vai sair em setembro, dia 25, então pode anotar nas suas listas, galera. Sim. E, bom, Mafia 2 é muito legal, eles adicionam bastante
2: ao gameplay agora dessa vez, você tem mais coisa para fazer. Porém, existe um problema na produção desse jogo. Bom, pra gente fazer um título, a gente produzir alguma coisa, a gente precisa de um motor gráfico. Os mais comuns são o Unity e o Unreal Engine. Porém, é comum entre as empresas eles fazerem a própria engine deles para, poder fazer umas necessidades. Tipo, para eles poderem ter as necessidades mais bem atendidas, né? Que às vezes é, essas, essas engines de mercado você precisa modificar bastante elas para elas fazerem alguns legais, algumas coisas legais. Então, eles tiveram que passar a maior parte do desenvolvimento do Mafia 2 fazendo a engine do jogo. O que deixou pouco tempo para eles trabalharem nessa questão de gameplay e deixar o mundo aberto um pouco mais é, dinâmico, né? Tem mais coisa para você fazer. Porém, o que eu acho que foi uma decisão muito boa, eles trabalharam muito tempo na apresentação do jogo. O jogo tem uma cinematografia muito bonita, é, o jeito que a história é contada é muito bom e a cidade é muito bem feita. Uh, quando eu digo que a cidade é muito bem feita, eu falo na sua arquitetura... E acho que no seu preenchimento, não existe muitas coisas pro Vitor Vito fazer, mas a cidade, ela parece o que ela é, sabe? Ela parece realmente uma cidade. Então eu, eu, eu digo que é um, é, é, foi, foi uma boa escolha. E para não se estender muito, falar um pouco do, do jogo mais novo lançado, que é o Mafia 3, é o mais recente. Uh, eu achei... É, quando eu, eu vi que o Mafia 3 rafa é assim, eu falei, pô, agora que os caras já tem uma engine, os caras já podem fazer aquela cidade ficar muito da hora. <risos> e. <risos> Sinto assim, muito por você. De novo. A gente. Eu, eu fico muito um pouco no pé atrás com o Mafia, porque o jogo é muito bom, realmente, cara. É, ele é muito bem feito. Uh, a história é muito boa, principalmente a do 3 e a arte é muito boa. Nossa, o Mafia 3 pra mim tem umas das artes mais bonitas que existem. mas... Vamos lá, vamos seguir, eu não quero ficar falando de mistério aqui. Bom, seguindo o terceiro jogo, uh, Clinton... Lincoln Clay. Uh, Lincoln Clay. Lincoln Clay, nossa, errei. Lincoln... <risos> <risos> Clinton Lay. Lincoln Clay, Clinton Lay, ele é um veterano da Guerra do Vietnã, que, bom, ele saiu do... eu não lembro porque que ele, ele voltou, e ele volta para sua cidade natal, que é New Bordeaux, inspirado em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Lá, ele encontra seu pai de criação, Sam, e ele descobre que o Sam, que é dono de uma máfia local, ele tá em dívida com uma das maiores máfias italianas da cidade, que são os Marcanos Bom, para isso, o Lincoln, ele faz um roubo, né, um heist, na Reserva Federal com o filho do dono dos Marcanos, né? Eu esqueci o nome dele, acho que é o Tommy. Ah, todo mundo esquece, aquele moleque não importa. <risos> então. Ninguém <risos> liga. <risos> Infelizmente. Bom, isso também é o começo do jogo. O que acontece... Aparece até em trailer. O que acontece é que os Marcanos, eles traem essa família do Lincoln e mata o seu pai e irmão adotivo tacando fogo no bar que eles estavam. E o padre, que criou basicamente o Lincoln quando ele estava no orfanato... Resgata ele O Lincoln agora tem uma, uma cicatriz enorme No lado da cabeça Porque o, o Tommy, né, o filho do cara lá Ele dá um tiro na cabeça do Lincoln Mas ele, esse tiro passa de raço Basicamente o jogo é você Recuperando né, E tentando se vingar dos Mark Hutt. E esse jogo também se conecta no segundo Porque um dos personagens dentro do jogo É o Veros Cleta E o final do jogo também tem bastante Conexão com o segundo jogo É um final muito da oh, hora e eu também recomendo é, porém, também é um jogo que sofre um pouco dessa falta de ambientação eu, eu não achei muita coisa pra fazer no, no, em New Bordeaux eles adicionaram algumas coisas agora com as DLCs, mas achei essa parte um pouco fraca eles
3: ainda adicionaram eles... meio que um esquema de missão secundária Assim, já tem mais coisa que o 2 mas ainda é sim,
2: é, tem mais coisa que o 2 tipo, não, é, não, é, não é realmente o mesmo Mafia um 2, só que em Nova Orleans tipo, existem melhorias, mas Infelizmente, o jogo não é... é... Eu acho que é uma quebra de expectativa. Não tá ruim, mas eu esperava mais. Uhum. Bom, mas voltando ao, ao, ao título do jogo, Crime Organizado, eu acho que o Máfia ele, ele representa muito bem essa questão de é, lealdade dentro da Máfia. É, tanto o 2 quanto o 3 e o um, 1 nem se fala. Você observa muito essa ligação entre os personagens e a lealdade que eles têm entre eles. Então, você tem o Vero Scalera e o, como ele protege o Joe, e como eles têm essa ligação, esse bond, e o respeito que eles têm com a família e tipo, no, fazem diversos rituais. É, é bem legal, porque você, é, eles mostram como o relacionamento dentro da máfia é, um, é uma coisa difícil, né? eu Só deixa eu checar se o Mafia 2 tem mais de 10 anos porque eu, acho eu, que não eu não. quero dar um spoiler, mas... Eu acho que ainda não tem. É, ano que vem, ano que vem vai fazer 10 ano anos. Ano que tá.
1: vem, então, temporada 4, a gente faz o episódio especial do Mafia 2.
2: <risos> isso mesmo. Uh, mas é, é realmente... Eu até ia pedir a opinião do Gary sobre isso, que é, você realmente consegue ver que esses jogadores... Esse, é, jogadores não, os protagonistas têm essa lealdade e como é difícil para eles quebrar isso, o que,
3: que você acha? Não, de fato, concordo plenamente eu acho que isso é muito bem representado e fica inclusive uma frase do Lincoln, do trailer de Mafia 3 que ele diz que família não é com quem você nasce, é por quem você morre então Sim. já, acho que essa frase já explicita tudo, eu acho que eles inclusive mostram muito bem essa questão de lealdade através dos tempos porque uhum. o Mafia, a série Mafia se passa em três momentos diferentes, né que são anos Sim. 20, 30, Sim. Anos 40, quase 50, e anos 70. E daí a gente pode uhum. ver do momento em que a máfia era absoluta nos dois primeiros jogos, e como ela segue nos anos 70 se tornando muito mais um negócio, aparentemente. Ela tem muito mais esse viés. E a partir do momento que isso acontece, a gente pode ver, por exemplo, as, os ruimentos, justamente nessa lealdade, como no caso do começo do jogo do 3, do Lincoln sendo traído, por exemplo. E uhum. eu acho que eles representaram muito isso certeza. muito bem. mafia é realmente uma carta de amor ao gênero cinematográfico, e... Nada de mal pra falar, além de que eu detesto dirigir no jogo e, e, por algum motivo, não dá pra comprar roupa no 3, o que me deixa um pouco bolado.
2: Nossa, mano, o, o que Sim. eu curtia muito no 2 é quando eu descobri que dava pra abrir o um porta-malas. Não dá pra você fazer nada pra você abrir o um porta-malas, mas eu, eu curtia tanto, tipo, que às vezes eu, eu falava, ah, deixa eu colocar esse corpo aqui. E eu fingia que eu, tipo, matava um cara na rua e botava o corpo dele no porta-malas, só porque dava pra abrir, eu achava muito da hora. E também, até pegando uma frase do 2, que assim, é assim, essa, essa família que vocês estão prestes a entrar é muito
3: mais importante do que suas próprias famílias de sangue É, é, é isso bravo. É inclusive é o que eles falam quando eles fazem o juramento.
0: Oi, César, uhum. eu não sei se você viu um vídeo do BuzzFeed, cara, que eles colocaram um mafioso de verdade pra jogar o Mafia, jogar o mafia 2, cara, pra ele ver como são as cenas do jogo, e eu, eu achei o vídeo muito legal, sabe, porque o cara, ele fala no jogo ah, é muito o que realmente acontece na máfia e o que o jogo inventa por motivos emocionais.
2: Sim, sim, uhum. tipo, acho que eu e o Gareth vendo agora um, um documentário sobre Nova York nos anos 70, que é esse, é cara, esse cara que mesmo aparece. cara, no... exatamente,
3: cara. Nossa, é muito da hora. E daí ele, inclusive, explica uma das missões do Mafia 2, que parece mais nada a ver, que é uma que você tá fraudando o posto de gasolina. <risos> e ele fala que ele fazia isso e que ele tirava cerca de, tipo, 8 milhões de dólares por semana Nossa. fazendo isso. Bravo. Bom, eu muito acho que o que bravo. a gente
2: pode aprender de Mafia 2 é
1: que <risos>
3: Antes da gente Mas passar bom, eu, a mensagem eu... errada
1: pros nossos ouvintes, vamos seguir de jogo, né, galera? Por favor. Não, não, porque senão eu também vou ficar,
2: vou ficar palaricando aqui. Quer dizer... Não, tá garelando. tá garelando. César, não isso... roube as esposas, prox... por favor. <risos> Meu não, ar, não, que é isso. Digo. Bom, e o próximo <risos> jogo é Slyco. Olha o só que Meio contraste. <risos> <tela>. <risos> Bom, esse jogo foi
1: escolhido pelo Bernardinho e eu não entendo porquê. <risos> então, permita-me explicar. Com certeza. Olha, vamos lá. Sly Cooper foi o segundo jogo desenvolvido pela empresa Sucker Punch, que agora é conhecida pela série Infamous, e mais recentemente, o jogo que eu citei faz uma meia hora, Ghost of Tsushima. E conta a história de um guaxinim chamado Sly Cooper, que descende de uma família milenar de ladrões que combatiam as injustiças do mundo e roubavam pro bem, tipo um bando de Robin Hood guaxinim. E seus amiguinhos Bentley Murray, a tartaruga e o hipopótamo. Juntos, os três têm que, que impedir os vilões dominarem o mundo, fazerem coisas absurdas com, a, com os locais que eles estão querendo zoar, e também roubar um monte de parada, porque senão não ia ser um jogo sobre crime, não é Aham. Uhum. E agora, bom, Sly Cooper, ele começou como um jogo em fases, né? No melhor estilo Crash Bandicoot, ou um Spyro da vida, né? Porque as fases eram um pouco mais abertas. E logo depois, ele começou a evoluir junto com os contemporâneos dele, pra uma coisa mais hub world né não dá para dizer bem que é um mundo aberto mas você tem um, um level grande para explorar e fazer uns objetivos na ordem que você quer só que não tem minigames não tem muitas distrações é mais um mundo para ter o um mundo né e acho que essa parte legal né o jogo mistura vários elementos stealth então o Sly ele quer dizer tem vários estilos porque tem múltiplos personagens que você joga ao longo da franquia o principal deles que é o titular Sly Cooper ele é um cara meio fraquinho de, de combate mas ele é bom em se si, em dar sneaking pelos lugares Dar pickpocket em todo mundo e fazer take takedown em todo mundo que aparecer. E qual que é a parte legal disso? Sly Cooper é um jogo estiloso pra cacete. Ele é renderizado num estilo shell-shaded... shell se. Vamos lá. Shell-shaded. Boa. Shell-shaded. Parabéns, Bernardo. Eu consegui. Obrigado por todos confiar em mim. Eu sempre acreditei. E isso faz ele parecer um... Que saiu direto de um quadrinho. Que e é bonito, cara, é bem... é um look bem atemporal, tipo, se você pegar a versão original de PS2, ela não tá muito desatualizada comparada com a HD que saiu pro PS3 logo depois. Além disso, tem um trabalho de trilha sonora e ambientação muito bonitinho. O...
2: Ah, então, então uma plataforma 3D bem da cara, hora,
1: Cara, né? é bem da hora. Eu cresci jogando esses jogos, aí quando saiu a coletânea no PS3 eu tive que comprar... Nunca joguei o Sly 4, porque eu vi que não eram os mesmos desenvolvedores, então eu queria um pouco de distância, honestamente. <risos> Mas, tendo falado tudo isso, cara, Sly é uma série que eu queria que acontecesse alguma coisa nas próximas gerações, né? Tipo, tem potencial ainda pra fazer coisa? Nem que alguém, Deus livre, queira fazer um reboot, um remake? Dá pros caras fazerem coisa interessante com o Guaxinim Ladrão. E ainda mais quando o, o, os, os personagens de suporte são tão legais, né? Porque... Que nem eu tinha comentado, o Bentley é uma tartaruga, então ele não é forte, ele não consegue se, é, fazer o sneaking bem. Ele tem que fazer as sete pistas dele, ele é mestre em explosivos. E é, leve spoiler de um jogo que tem quase 20 anos, ele fica paraplégico no, no, segundo, no terceiro jogo. Caramba! É, e isso muda bastante o modo que ele opera no terceiro, porque agora a cadeira de roda deles é, dele é toda tecnológica, então, além de dispensar bombas, ele consegue flutuar e planar no ar. <risos> além disso, eu... ele tem umas outras gadgets, né? Mas uhum. vamos deixar isso pra depois. Eu tenho, eu tenho a impressão
2: que Sly Cooper, ele caiu na... Tipo, caiu como outros jogos parecidos, como Ratchet and Clank. Tipo, esses jogos só sumiram, é. tá ligado? Ninguém... Em algum tempo, tipo, Spiral, Ratchet and Clank, Crash, eles... Era um jogo... Parecidos, né? Porque eram meio ou plataformas 3D de diferentes estilos, né? Crash principalmente. E chegou uma hora que eles só assumiram. Tipo, pararam de ser produzidos. Eu acho que pelo fato de perda de é, popularidade. Você concorda com isso, Bernardo? Uh,
1: mais ou menos. Manda aí, manda aí. Quero quero Peraí, só, do... só vou terminar hoje de falar o um negócio dos personagens, né? Ah, e, claro. O Murray, ele é o hipopótamo gordo do time. Ele é muito forte. Ele tipo, ele é o um personagem para sessões em que você tem que sair descendo cacete em todo mundo ou fazer um boss mais difícil. E o estilo uhum. dele é, ele também não consegue se esguirar, ele nem pula direito. Então você fica lá, tipo, descendo cacete em todo mundo que apareceu no seu caminho. Isso dá uma variedade da hora pro jogo, né? No terceiro você tem ainda mais personagens que eu não vou elaborar tanto, que a gente ainda tem mais uhum. jogos para falar. Que e valor. é isso. Agora, só complementando isso aí que o Cesar falou da minha visão... Ah, os jogos de plataforma começaram a morrer depois do PS2 porque a demografia começou a mudar um pouco. O que estava sendo uhum. refletido na venda era que o pessoal queria jogar jogos de tiro ou jogos, entre aspas, mais maduros, né? Porque, Sim. né, a gente não pode desmerecer um jogo como imaturo porque ele é de personagens, tipo, cartoon ou plataforma. Isso não com tem certeza, nada a ver. Com certeza, com certeza. O jogo como Call of Duty pode ser infantil dependendo de como você usa o contexto dele. Assim como um jogo cartoon uhum. pode ser muito... Pode elaborar com temas muito profundos e tipo que você não imagina se você der a chance necessária, Sim. né? Mas era isso que tava refletindo nas vendas. O pessoal queria ver tiro, porrada, bomba, ação, ação aventura,
3: muito e tiro. violência.
1: Violência gráfica. <risos> e multiplayer. Então começou a refletir bastante nos jogos do PS3, né? Se você for ver, os, ma os maiores uhum. vendedores eram jogos sobre personagens que atiravam muito, batiam muito. Eram violentos. E, apesar de não ter nada de errado com isso, né, acabou tirando bem o espaço desses plataformas e de jogos com outras vibes, entre aspas. Sim. Mas se a gente analisar o mercado de indie, a gente vê que nunca sumiu o interesse por eles, né? Com certeza. Yooka-Laylee. O, o Shovel Knight, né, que pega essa vibe meio Mega Man, uhum. o Hollow Knight, que é o carro-chefe dos Metroidvanias. Com também o Ratching Time, que é um Super Mario Sunshine da vida, praticamente. Tem o Celeste também, que é nacional, uhum. né, Bernardinho? Nacional. Celeste? É é,
0: Celeste? Celeste. É verdade. O Celeste
1: tem uma pegada nacional bem da hora, e é um jogo que tem, remete, é, remete a esses clássicos de plataforma. Sim. Então o mercado sempre é. existiu. O problema é que as vendas não justificavam o Estúdio AAA fazer é. um jogo que nem esse. É que também
2: existe também o fato do, do custo de você fazer um jogo AAA tá aumentando a cada ano, assim, hum. sabe? a gente tem jogos como GTA V é, sendo pedaços da mídia e do entretenimento mais caros a serem produzidos, 250 milhões de dólares. E assim. Simultaneamente os mais então, sentáveis, né? Sim, com certeza. Então, pô, eu, cada vez mais você precisa justificar é, que esse dinheiro todo não vai pelo ralo, né? Que até remete um pouco ao, ao outro episódio que a gente falou isso, né? Eu não, puta, eu não lembro... Ah! que a, a Konami já não tava mais dando a oportunidade, para tipo, é, episódios de uma paixão, assim, né? É. E de, pô, a gente não sabe se vai dar certo, mas eu, eu vou fazer isso através da minha paixão, porque a minha paixão fala que, que, que vai dar certo. Mas, bom. Antes de eu começar a falar de
1: Silent vamos trocar de jogo. Não. <risos> Obrigado, Você tá andando em terreno bom. perigoso aí,
0: César. Bernardo, antes da gente começar a falar a Konami, desculpa. vamos trocar de jogo, né? Vamos. Vai, vai ter um episódio para
2: isso uma hora. Por ou por não. Favor. Isso. E, bom, o próximo jogo é... Ai, meu Deus. É o meu, é o meu lindo. É, é, o, é o que é, atinge o meu coração. GTA vai ser isso. Meu My Deus, maravilhoso. Putz. Bom, Muito brabo. quem... Vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu amo os anos 80. Para mim, é uma das... Nossa, uma das décadas mais incríveis do ser humano. Porque a década inteira pra mim, resume em carpedinho, porque a qualquer momento vai cair uma bomba nuclear <risos> na <nessa> sua cabeça. <risos> claro que não é tão, não era tão perigoso, porque a União Soviética já estava nos seus, suas últimas pernas, mas o... Era, era uma década de muita efemeridade, assim, você... Eu costumo dizer que onde a ganância ainda era vista como uma qualidade. <risos> e... GTA Vice City, bom, como vocês sabem, GTA é uma série que basicamente todo o humor dela se baseia em, é, em fazer graça da cultura pop e que década é melhor para não fazer isso do que não vai ser, nos anos 80, né? Bom, Vice City é um jogo produzido com certeza pela grandíssima Rockstar, que, se eu não me engano, foi lançado em 2002. Correto. É, e ele se passa na cidade Obviamente de Vice City, que é inspirada na Miami. Mas por que Miami, né? Uma cidade de um estado relativamente esquecido, Flórida. Hum. Bom, Miami nos anos 80 era o epicentro do, da distribuição de cocaína. E... <risos> Sem zoeira, cara. E basicamente toda a cocaína vindo da Colômbia aterrizava lá ou muito perto na cidade de Fort Lauderdale. Tanto que até existe um documentário muito legal chamado Cocaine Cowboys, que falava bastante sobre é isso. Maneiro. Esse episódio é patrocinado. É muito da hora de de...
0: Calma lá, Elias. Assim. <risos>
2: Vamos com o cara. A gente não quer ser preso. Bom, a história segue. Uh, o protagonista Tommy Versetti. Depois dele ser solto. É, ao ser preso por 15 <tos> anos. Por matar o chefe de uma outra família. É, o chefe da sua família. Que eu, Putz, eu esqueci o nome do cara agora. É o... Bom, tudo bem. O chefe da outra família ele não quer que o Tony volte pra Liberty City, que é inspirado em Nova York, porque não vai ser bom, pô. O cara, um psicopata que matou o dono de outra família, pô, o cara vai causar outra guerra. Pô, manda o Tony pra Vice City pra ver o que que tá nesse negócio de cocaína aí. E o Tony recebe um dinheiro da família pra comprar o primeiro, o primeiro carregamento pra ele poder começar a distribuir. Porém, quando ele vai fazer essa troca com um dos outros grandes personagens, o Lance Vance, essa, esse deal é sabotado e eles perdem tanto a cocaína quanto o dinheiro. <risos> Bom, o chefe da família fica putíssimo com o Tony e você segue a história tentando recuperar esse dinheiro e construir o seu império em Vice City. Cara, Vice City é cheio, é, eu acho que ele é um dos pontos muito importantes da, da ascensão do GTA na sua popularidade. Porque é a primeira vez que GTA conseguiu dubladores de qualidade como... Não de qualidade, não vou falar que os outros de qualidade, mas realmente nomes é, famosos como Samuel L. Jackson ah, pra dublar seus personagens e até um dos protagonistas de Miami Vice sim, pra dublar o personagem Lance Vance. Cesar, se
0: eu não me engano, tinha algum rolo do Michael Jackson também nas rádios.
2: Putz, eu lembro disso também, cara. Ah, sim! O, o jogo, ele é muito <risos> infame porque quando você entra no carro o... Existem várias rádios E essas rádios são basicamente Rádios mesmo, tem propaganda, tem shows é, Todos de zoeira Porém a primeira música Que você sempre vai escutar Quando você entra No primeiro carro do GTA Vice City Depois sair do, do escritório Do seu advogado Ken Rosenberg É Billy Jean na rádio Flash FM Bravo. E que eu gosto muito do slogan dessa rádio que é music for the me generation <risos> e cara eu em contrapartida ao Mafia eu acho que o GTA Vice City ele é muito mais sobre a ascensão do próprio Tommy e sobre a construção da sua própria família, então é sobre poder é, é fama, poder e dinheiro criaram um o monstro né? e muita, muita, muita cocaína e muita, muita cocaína cara então, é basicamente a história do Tommy e, e o que, que ele tem que fazer pra virar um homem mais poderoso de Vice City.
1: E os diferentes personagens que você conhece é, dentro dessa trama, né? Cesar, você consegue dar um embasamento pra isso, mas o Ray Liotta, que fez o, God, o Goodfellas, também não tá no Vice City? Cara, eu lembro dele... Eu lembro da voz dele também, mas não não sei nem que personagem Deixa agora. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que, se eu não me engano, é o Cam Rosenberg,
2: mas eu, eu preciso... Não, na verdade ele faz o Tommy Merceri. Olha só, a gente é muito <risos> perdido. A gente é muito perdido. E tinha outro cara que... Ele faz um... Um, um mexicano, que é o... Ah, o Luis Guzman. Ele faz o grandíssimo Ricardo Dias. É um dos caras mais da hora do jogo também. E o Danny Trail, que faz o Humberto Robina. Então, é a primeira vez que um jogo, né? Acho que um jogo, na verdade, tem atores fazendo vozes pra eles cara, em 2002 isso, onde você imaginar que isso estaria acontecendo? E realmente foi, acho que, a, a, o primeiro tiro do GTA para se tornar uma das franquias mais famosas que existem por aí. Mas bom, vamos o próximo jogo, que senão de novo, vou ficar fazendo meu monólogo. <risos> Alguém quer adicionar alguma coisa? Eu, eu peço mil desculpas que eu fico falando dos jogos eu, eu... A minha cabeça é a mil por hora. <risos> mas alguém quer adicionar alguma coisa sobre o Vice City? Da
0: minha parte, tô tranquilo. não acho que ok Eu, eu também acho que tá de boa.
2: Beleza, então.
0: Uh, e o próximo jogo é... Terra,
2: girl. <risos> Red Dead Redemption 2. Hey
1: there, Vai lá, Bernadinho. Hey é, bom. Esse jogo foi eu que escolhi meu segundo. E, cara, uh, não sei nem por onde começar. Red Dead Redemption 2 é possivelmente meu jogo favorito da geração. Caramba. Caceta, ah, eu adoro o primeiro, né? Mas eu acho que o 2 superou ele em vários aspectos e vamos tentar entrar neles agora. Vamos começar pelo começo, literalmente. Red Dead Redemption é uma história próloga à história do primeiro jogo, né? Você não uhum. controla John Marston, mas sim Arthur Morgan. Cowboy de descendência irlandesa que está nos Estados Unidos e faz parte da gangue de Dutch Vanderlind em seus anos de ouro ou melhor, decadência de seus anos de ouro e precisa de muito dinheiro, muita fama e muito, muito poder para poder escapar da lei que tá começando a avassalar o país e da rápida industrialização que está começando a mudar todo o rumo da história. O jogo... É, como já dá pra ter uma ideia pelo, pelo que eu acabei de comentar e considerando que a gente já sabe do primeiro jogo, você é um criminoso. Inclusive a tagline do jogo acho que faz muito sentido nesse contexto, que é o Outlaws, Outlaws for Life, né? Foras da lei até o fim. Que é realmente a vibe Sim. que a gangue do Dutch vai. Desde a concepção dela, uhum. né, até, tipo, o inevitável debandamento. Porque, bom, considerando que o Red Dead Redemption 1 já tem 10 anos, dá pra comentar algumas coisas do 2 por tabela. <risos> tipo, a gente sabe que as coisas dão errado. A gente sabe que... O estado em que a gangue acaba pra história do acontecer. Mas o, mas o ponto é que a jornada até esse, até esse momento é muito, muito fascinante. Porque... Arthur Morgan é um personagem muito cativante, seja pela presença dele, pelo trabalho incrível que o ator Roger Clark deu pra ele na hora da dublagem, das expressões faciais linguagem corporal, seja pelo diário dele, que ele anota o parecer dele de todos os Nossa. eventos ele... diário. Nossa, é lindo ele faz desenho das cidades, dos animais das pessoas que ele encontra e os pensamentos dele e também pelo incrível cast de personagem suporte que não aparecem no primeiro jogo, né? e eles são explorados, até os que aparecem no primeiro tem uma nova luz, porque você consegue ver como que esses caras eram antes da insanidade atingir todo mundo, antes do desespero e da... De, de toda a pressão que eles estavam sentindo, fazer com que eles quebrassem e ficassem do jeito que eles estavam quando você encontra eles no primeiro jogo. Até o John Marston, você ganha uma nova luz sobre esse personagem, né? Porque você, é, você tá acompanhando ele da perspectiva de outro homem, né? E a, e a formação do John Marston como pessoa que... A gente vê o resultado disso no primeiro jogo, né? É muito legal ver ele crescendo durante a jornada do Arthur também.
2: Uhum.
1: E falando um pouco sobre a gameplay, né? Que também é um dos pontos é, de discussão sobre o jogo, de discórdia. O Red Dead Redemption 2 é bem contramão dos jogos da Rockstar. Ele não é tão arcade no, no seu sentimento, né? tipo, uhum. Ele até parece uma simulação. A gente comentou disso uma vez no episódio de simuladores, né, Elias? Total, cara. Nossa, <risos> Nossa, achei uma, <risos> uma certa polêmica, né, cara? Se futebol é simulador, então Red Dead Redemption 2 também é. <risos> e a gente acabou concordando no final, né? Com certeza. E agora dá uma elaborada disso, nisso, né, nesse novo episódio. No Red Dead Redemption 2 você realmente tem essa vibe de controlar as ações do Arthur. Chega até a ser um RPG em que você tá controlando um personagem fixo, de certa forma, né? Porque você pode caçar, é, fazer os bounties, né, caçar recompensas. Fazer as missões, roubar trens, roubar pessoas, roubar cavalos, roubar charrotes, roubar animais. <risos> é muitas coisas que você rouba, né? Uh, você pode roubar casas para conseguir armas, para conseguir itens. Você precisa também tomar cuidado com os seus, suas necessidades básicas, né? Fome, uh, energia, o Meter do Dead Eye também, né? Que vai de declinando à medida que você usa o, no melhor estilo Max Payne, né? <risos> e. Tudo isso é, culmina numa experiência que é muito imersiva, né? Quando você começa a jogar o Red Dead 2, se você entra na vibe do jogo, você não quer largar ele, né? Nossa, com certeza, cara. Eu tô... Como eu havia falado em alguns episódios, dei uma chance de novo pro jogo.
2: Cara, é, é realmente um jogo de Kitsuga. Você se sente o Arthur Morgan.
1: E uma coisa que eu acho fascinante também é que as suas ações refletem muito na aparência do Arthur em vários sentidos, né? Porque além de você escolher Sim. um compasso moral honroso ou desonrado você também pode literalmente customizar até os pelos faciais da cara do Arthur Morgan. Nossa, eu adoro isso. Eu, fico... eu tenho muito orgulho da minha Não larga. é? Não posso ter uma tão da hora na vida real, mas meu Arthur compensa pra mim. Sim, com certeza. Cara, é fascinante tipo, o quanto que dá atenção nos detalhes que eles botaram nesse jogo, a quantidade de atividades que você tem pra fazer, né? a beleza do mundo, porque ele é... Ele, ele mira no fotorrealismo, mas ele tem uma direção de arte muito atemporal também, eu acho. Eu sinto que o Red Dead 2 é um jogo que vai envelhecer muito bem daqui a uns anos, que nem um, uma boa garrafa de vinho, né? Oh, com certeza, nossa.
2: E também, eu acho que é um jogo que contém muita, muita emoção. Sim, Sim. Nossa. É um Você realmente você não só se conecta mais com o Arthur, mas com a gangue do Dutch, uhum. que no primeiro jogo você foi meio que ensinado a odiar. Sim,
1: os personagens que aparecem no primeiro jogo, né, Javier Escuela, Bill Williamson e o próprio Dutch, né, você vê eles com os outros uhum. olhos nesse primeiro jogo. certeza. São seus amigos. Sim, nossa, as missões que no começo do jogo, né, que você, você como, a, como Arthur tá indo com o Javier salvar o John Marston, que foi atacado por um bando uhum. de lobos, cara, é uns paralelos bem legais ao que acontece lá no primeiro sim, e, e também eu, eu, eu gosto muito do pra mim o,
2: o melhor personagem da gangue que é o Sean Maguire <risos> o outro homem irlandês da gangue <risos> e, e o mais,
1: e acho que mais irlandês impossível, não é, o um homem é um estereótipo andante os <risos> ah, personagens que eu gostei muito de, de conhecer também foram o Lenny Summers, o Charles Smith e a Sadie Adler, né
2: nossa. Sem também
1: falar do queridíssimo José Matthews. Cara, <risos> José é um paizão. É um, é um Nossa, né? paizão demais. O Arthur é um homem que cresceu com dois paisões da porra. Apesar de Sim. tudo que acabou e... acontecendo, né? E é um episódio que eu gosto muito também é o Lance Strauss. Herr Her Morgan. Herr Morgan. Nossa, por favor, jogue em Red Dead Redemption 2. É um jogo fenomenal mesmo. Sim. Muito bom mesmo. Né?
0: Bom, vamos para o próximo. E é.
2: Nossa.
3: É a série Yakuza. Ai, meu Deus. Vai lá, Gary! Ok, já vou deixar aqui as minhas desculpas, porque eu vou lançar a terceira bomba com algumas pronúncias aqui. Então vamos lá. <risos> o Yakuza é um jogo que é criado pela SEGA e ele é produzido pela Ryuga Gotoku Studios. E que começou em 2005, quando numa dádiva, num sonho genial, o Toshihiro Nagoshi... Potencializado por uma quantidade inespecífica de cocaína. <risos> decidiu fazer um jogo sobre o estilo de vida da Yakuza. E pra isso, ele tentou ele tentou pedir aprovação. Ele não conseguiu. Aí ele meteu um sneak peek do jogo dentro de outro jogo. E a SEGA ficou pistola com ele. Só que graças a isso, ele, ele conseguiu o interesse da Sony para lançar no Playstation. E o resto é história. E o jogo... História, né? Nossa senhora, é... História bem comprida, inclusive, a gente vai chegar nisso. É... Me fala. Mas a história do jogo em si é uma história linear, mas que conta com, tipo, muitas sidequests, né? Um jogo de mapa aberto. E a história é muito intensa, é bem séria, chega até a ser trágica. Eu queria um personagem muito azarado, diga de passagem. Então bastante coisa acontece com ele quando você pensa que não dá pra acontecer mais... Cachau! Pobre homem. Só que o tom Sim. do jogo ainda é muito bem humorado, porque eles balanceiam essa história mais trágica com subplots sensacionais, campanhas tipo secundárias e NPCs que só adicionam e criam o humor muito bom e spot on do jogo. Sim. É um jogo que, inclusive, é defendido por vários membros da Yakuza real, que falaram que eles englobaram muito bem a como é ser um Yakuza, o estilo de vida, etc., o dogma por trás. A única coisa que eles falam contra o jogo é que o jogo, afinal, é um jogo de luta, e eles falam que eles não lutam, eles resolvem os problemas na bala. Então, fica aí a informação pra todo mundo.
1: Saber é crescer, não é mesmo?
3: Então, é um jogo de gameplay muito divertido, como mencionado, é um jogo de luta, e as mecânicas do jogo vão alterando conforme a série. Por exemplo, no, nos primeiros Yakuza de Playstation 2 era só... Era o mais básico possível, era só porrada, tipo soco, chute, você consegue ir aumentando um pouco isso. E daí o combate foi se desenvolvendo ao longo dos jogos, até que ele chegou na nova geração, em que o Kiryu podia contar com quatro estilos de luta diferentes, entre os quais você pode, poderia ir alternando. E daí numa situação, uma decisão meio estranha, para os últimos jogos, que são o 6 e o Kiwami 2, eles voltaram a ter um só estilo de luta. Só que você consegue desenvolvendo ele de uma maneira mais separada, etc, que ficou ficou legal. Não achei que o jogo perdeu por causa disso. A história é justamente da história, da trajetória do Kiryu dentro e fora da Yakuza, conforme a história vai se desenvolvendo. E de todos os outros personagens que vão acompanhando ele. e Em alguns jogos, além do Kiryu, você pode jogar com outros personagens. Destaque ao zero que você pode jogar com o Majimagoro, que é incrível, <risos> Disparado o e... melhor personagem, putz, mano. pela maior parte dos memes que essa série tanto tem. Um, que mais? É um famoso tipo de jogo que dá pra jogar em duas horas, segundo um gameplay no YouTube, que eu ainda tô desacreditado, e que eu levei 40 pra terminar a campanha.
1: <risos> Nossa, só, só contando, uma, é, elaborando o que a gente falou no começo, eu tô jogando zero também agora, né? Presente momento, uhum. tô com 33 horas de jogo. Eu não tô fazendo quase nenhum progresso na história principal porque eu me distraio muito fácil com o jogo. Nossa, demais, cara. Eu Quando eu bati 70
2: horas, eu eu acho que eu passei umas 20 horas do jogo parado no mesmo lugar que era o Tachibana Real Estate, que é... Excelente. Mano, é basicamente uma campanha extra, tá ligado? É,
1: então, se a gente descrever no, no que realmente é, além das duas campanhas paralelas do Kiryu e do Majima, cada personagem, além das subcampanhas, campanhas tem uma sidequest primária pra seguir...
3: <risos> Exatamente. No caso do Majima, é, ele se torna o dono de um cabaré. E do Kiryu ele Sim. entra no mercado imobiliário.
0: E, e além disso, você <risos> ainda
3: tem meio que mais uma meia subquest do Kiryu, que é uma de corrida. Nossa. esse jogo engloba muita coisa é. e que também dá pra tirar muito tempo dela. É bastante é. coisa.
2: E eu acho que eu acho que uma das, uma das formas mais fáceis de vender. Yakuza é falar o quão estranho é, então se vocês me permitem, é, principalmente o Gary, contar a história do
3: Nugget. Manda, manda. Bom, o que,
2: que acontece? Quando você é, vai para o minigame, não o um minigame, né, mas a sub-história de real estate, de vender imóveis com Kiryu, você pode deixar alguns conselheiros nesses locais que você compra para ajudar nos lucros. Bom, em Kamurocho existe uma pista de boliche obviamente que você pode ir lá jogar boliche. E tem um campeonato lá. Se você ganha um campeonato, você é prometido um peru. Pô, eu queria pensar, pô, peruzão gostoso. Bravo. Né? Quando você ganha esse campeonato, você é presenteado nada mais, nada menos do que com um peru vivo. E a primeira coisa que eu queria falar quando ele vê é Well, it's a bit undercooked. Ou seja, ele é meio cru. E... Bom, ok, eu ganhei o peru, você pensa, acaba aí. Mas não, o querido peru, apelidado de Nugget, ele pode ser um desses conselheiros. <risos> você promove <risos> ele pra
3: gerente. <risos> e ele te ajuda a trazer mais lucro na tatibana real estate. Exatamente, mano, é sensacional. E isso aí entra muito no fato que eu havia mencionado, a história do jogo é muito sombria. Se você só fizer missão primária, você vai achar que é um dos jogos mais... Deprimentes até dark, porque realmente acontece muita coisa tensa. Mas o jogo mescla isso com um Japão dos anos 80 e mais pra frente de outras eras. Que é cheio de vida, você pode e você pode interagir muito com as coisas do jogo. Você tem karaokê, você tem Sim. muito minigame, você pode jogar dardo, pescar, etc. E eu acho que isso aí é um, uma das belezas do jogo, que o mapa de Yakuza, ele é bem pequeno. Você consegue cruzar o mapa inteiro correndo em, sei lá... Cinco minutos? Nem isso, talvez. Só que você consegue interagir com quase tudo no mapa. Você consegue fazer muita coisa. Sim, sim.
2: É, é, tipo, é, é muito bem popular, tem muita coisa pra fazer.
3: E tem um esquema muito legal de você achar substories, elas que te acham, às vezes. É, você vai explorando e vai se desenvolvendo no jogo. É bem interessante. Os personagens isso, do jogo são fenomenais. Todos, sem exceção Nossa. nenhuma. Sem exceção nenhuma, são todos é. muito bons. Inclusive a série conta com os dois personagens, o Kiryu e o Majima, que inclusive recentemente foram os dois primeiros S colocados no top 10 de melhores personagens de videogames. Merecido. Fei feito por mim no Instagram. Merecidíssimo, é o único, o
1: único ranking objetivo que você vai encontrar na internet. É. Com certeza, não, é,
2: é, é totalmente objetivo e sem... Com com certeza é imparcial.
1: <risos> ah, ninguém liga pra essa parte.
3: Aqui é. É. Eu, Só, só é okay. deixa eu compartilhar o conhecimento
1: oculto com quem vai querer jogar a Yakuza pela primeira vez. Manda. Ah, não fiquem preocupados com o fato da história principal seguir com, é, em paralelo com as substórias, né? Você pode fazer na ordem que você quiser.
3: Exatamente. Eu,
1: eu achei que as substórias hum. apareciam só nos momentos específicos e se você não fizesse, você perdia. É, descobri ah. que não é o caso, foi uma
3: benção <risos> Exatamente. Eu, por exemplo, eu depois de 40 horas de jogo, finalmente zerei a campanha do zero. E hoje em dia eu tenho, tipo, 110 que foi de jogando a, o resto das missões secundárias e das campanhas do Kiryu e do Magma.
1: é engraçado, né? Você completa o jogo em 40 horas, mas você tem, tipo,
3: 60 outras jogando o resto, entre aspas, né? <risos> Exatamente. Por um jogo que eu paguei 17 reais em sale, não dá, não dá pra vencer. É muito bom.
2: Não, total. E... E também eu, eu acho que o jogo, ele mecanicamente é muito, muito bem feito, porque assim, você tem essa seriedade no jogo principal, e, mas quando você tá cansado, tipo, pô, mano, eu não quero fazer uma história tão grande assim, é, eu acho muito da hora que as sub-stories, elas dão uma quebrada muito legal no pace do jogo, pra você ter essa, esse lado um pouco mais fun, acho
3: muito bom. <risos> é isso. É. Então, Yakuza é um jogo que conta com oito jogos na, de história, na história principal, e isso sem desconsiderar spin-offs, remakes, etc. Então, portanto, não tem como fazer um apanhado meio que de todos os jogos, porque a gente ficaria aqui por horas. Mas eu acho que o que é importante ressaltar é que recentemente foi lançado esse Yakuza Zero, que é meio que um prequel da séries, e é um lugar perfeito uhum. para começar. Não e consigo. logo dele você consegue seguir pro Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2, que são os remakes dos jogos 1 e 2. E daí você consegue, no Playstation, fica aí minha nota de repúdio, você tem o remast a coleção Remastered, que conta com as versões Remastered de Yakuza 3, 4 e 5. E deles você já consegue pular pro 6, e agora tá lançando o 7, que vai ser no um formato de RPG e mudar um pouco. E eu acho que fica isso. É, recomendo a todos que joguem, vamos pro próximo. Bora lá. E o próximo jogo, pra tirar o fôlego do Gary,
2: é... O Bora da
3: Esse jogo também é muito maneiro, é desenvolvido pela Raymond Games. E o jogo se passa nos anos 20, na, durante a época da proibição, em que você joga com um personagem que é conhecido como Boss, D Angelo, que vem, pra, que vem da Sicília pra Atlantic City. É, curiosidade interessante, D'Angelo é o sobrenome, o jogo te permite dar o primeiro nome. E nessa época eu tava jogando Mafia 2. Aí eu pensei, eu não sabia que o sobrenome dele ia ser de Angelo, daí eu chamei ele só de Escaleta, é o nome do meu chefe, é Escaleta de Angelo, <risos> ou seja, ele tem dois sobrenomes e nenhum nome. Boa. Uh, o que eu acho muito legal desse jogo é que ele tem o diferencial de que você joga com o chefe da máfia, você é o boss, e então você tá você não tem tanto os quesitos de de cumprir randos, etc, entrar em combate, você manda mais. E isso é refletido no estilo do gameplay do jogo. O jogo é tido como uma simulação, mas esse é um assunto meio polêmico aqui no Game GamePod, então não acho que vale a pena entrar nisso agora. Você disse isso mas... Mauro Berimbau <risos> vai brotar é... aqui. Nossa cara. O jogo, em tese, é um RTS, Real Time Strategy, em que você pode, fazendo diversas coisas, você pode criando hum, arenas de boxe legais, contadores, coisas assim, para ir fazendo, juntando seu dinheiro, fazer tráfico de armas, de bebida, esse tipo de coisa. E uma vez que você tiver bastante recursos, você pode começar a investir neles e lavar o seu dinheiro através da construção de cassinos, hotéis, é, imobiliário, é, imobiliário, e coisas desse gênero. É bem interessante. É considerado, novamente, um RTS, mas eu acho que ninguém... Tem muito certo que esse jogo é, porque ninguém fala muito dele. É um jogo meio obscuro, que foi lançado em 2013, mas que não é muito discutido. Uhum. E, deixa eu ver, ele segue uma história, Ele, aliás, tem uma história principal que pode ser complementada com algumas missões de DLC. Ou tem uma segunda história em que você se envolve, acredito que com a Yakuza, que é a parte. É uma DLC à parte, você tem que começar um novo jogo só nessa missão. Uh, o jogo tem várias mecânicas interessantes, além de construir suas coisas, você é constantemente procurado pela polícia, daí você pode também comprar a polícia, você pode subornar a gente, você pode fazer parceria com outros lords do crime, e pra quando isso não é o suficiente, você pode resolver as coisas em combate, na porrada, na bala. O jogo tem um esquema de combate em turno, o que particularmente pra mim tira um pouco da experiência, porque eu não sou muito adepto, e que você pode juntar quatro dos seus personagens e mais um pra oferecer suporte. E daí você vai pra quebrar porrada. E esses combates também podem ser automatizados em algumas missões. O que eu adoro, pra mim, é o futuro dos videogames. É algo que se joga sozinho, que você não precisa fazer nada.
0: <risos>
3: <risos> Ainda mais quando é complicado assim. Inclusive tem o... esse jogo, o Omerta, tá... eu acho que deve ter sido um dos jogos que eu mais demorei pra zerar. Porque a missão final é quase impossível. Porque você tá enfrentando uh, com seus quatro soldados algo em torno de, tipo... é muita gente, é muita gente, é muita gente. Oi, é, Gerd, é ridículo.
0: Há necessidade de zerar o jogo ou você pode simplesmente seguir, ficar crescendo sua máfia sem
3: precisar zerar? Não, o jogo, ele segue uma campanha. Você efetivamente tem que zerar ele. O jogo possui um multiplayer, que a gente já tentou jogar, inclusive. É. Mas o multiplayer do jogo deixa um pouco a desejar, porque justamente é só o combate. Uhum. Que, uh, eu tinha algo mais que valia a ser considerado sobre esse jogo mas eu não achei importante o suficiente para anotar então eu acredito que nós possamos passar a bola dele aqui jogo interessante, não deve estar muito caro e para quem gosta do gênero, recomendo sim, o Omer
2: tá, neste exato momento está R$29,00 na Steam <risos> ou se você quiser a Gold Edition que vem com as DLCs, R$49,00 olha, acho que é muito bom, cara. É um preço bem bom. Ah,
3: lembrei, lembrei o que eu queria mencionar é que, como eu mencionei, o jogo tem tipo um esquema de combate automático no qual você pode, eu recomendo muito que você salve antes de fazer porque vira e mexe tem umas aberrações tipo, você coloca seus quatro personagens pra jogar contra outros dois e daí um volta morto, um volta com o braço quebrado e... <risos> Que nem na vida real O cálculo do jogo é meio questionável <risos>
1: Bom, vamos para o
2: último jogo que é muito especial para o nosso querido Elias, porque ele não para de falar nele, que é o Arrest of a Stone Buddha a prisão de um
0: Buda de pedra.
3: Cara, que
0: jogo maravilhoso, eu juro para você. Eu acho que tipo, foi o jogo que eu joguei esse ano que mais me impactou, que mais me emocionou, que mais tipo me encheu de lágrimas nos olhos e me cativou, sabe? O jogo, o jogo ele é pro... do ano do Elias. Pra mim, é. Pra mim, de verdade, é o jogo do ano. <risos> o jogo ele é produzido pelo IEO que é um russo. Ele produziu um título que teve uma certa popularidade, chamado Friends of English Kawa. E, né O jogo é lindo também, sabe? É um jogo incrível. Ele é um cara que produz o um jogo sozinho, sozinho no quarto dele, sabe? Ele só conta com ajuda pra música e pra tradução, sabe? Porque os jogos eles são traduzidos em diversas línguas para eles serem mais acessíveis. Digamos, ele é um puto artista, ele, ele, não, ele não tem só a visão comercial do jogo, ele praticamente não tem a visão comercial, sabe? Ele produz obras de arte. A Rush of Tony Buda uhum. é, foi o segundo jogo dele, e ele se passa na Paris dos anos 70. Você é um hitman numa Paris dos anos 70, onde você é contratado para cometer assassinatos, sabe? E o jogo, ele tem essa questão de você ir nos lugares, assassinar pessoas, e os guardas dessas pessoas irem te atacar. É um jogo bem hardcore, ele tem um modo fácil também, que é tranquilo, dá pra passar de boa, porém ele em si, o modo normal e os modos mais à frente, eles exigem um pouco do jogador, eles são até que hardcore, sabe? E é muito legal a mecânica de combate, é, tipo, basicamente você começa sem armas, você tem que quebrar o braço dos seus inimigos pra pegar as armas deles, atirar neles, daí as balas acabam, você tem que quebrar o braço de outro inimigo, eles vão vindo pra direita e pra esquerda, é um jogo 2D, sabe? E você tem que ir sobrevivendo, andando e roubando arma, andando e roubando arma, é incrível, sabe? Pra quem gosta de cinema é, e gosta da essência da novela Vague, o jogo, ele é incrível, sabe? Porque toda a ambientação é naquela Paris depressiva dos anos 70, que a novela Vague mostra muito, os filmes do Truffaut, do Godard, mostram muito, sabe? Aquele ar sombrio, aquele frio, aquele inverno parisiense, sabe? O frio das pessoas. Além de ser muito frio, você sente um frio psicológico nas pessoas. Porque o jogo, ele transita muito assim. Tem dias, ele transita por dias. Tem dias que você tem que assassinar pessoas. E tem dias que você tá de folga, sabe? Então, o que, que você faz? Você passeia por Paris. Você vai para museus, você pode ir para um bar, você pode ir para o cinema, você pode fazer várias coisas, comprar cigarros, e fumar, sabe? E o legal é que o jogo mostra essa visão solitária da vida do cara, sabe? Porque o cara é sozinho, o cara não tem amigos, o único amigo dele é o cara que entrega os contratos para ele, é o cara que chega e fala, você vai matar essa pessoa. É a única pessoa que ele conversa e uma menina que ele transa, que no jogo você pode ir para casa dela... Quando você, você sobe no apartamento dela e quando você acorda, você já transou com ela e foi embora, sabe? Essas são as duas únicas pessoas que você efetivamente tem um contato maior do que só me ver um copo de uísque, sabe? E o legal do jogo, cara... É muito foda. É, é lindo, cara. E o legal do jogo, cara, foi ter jogado esse jogo no período de quarentena, sabe? Porque esse jogo, eu lembro que eu tava falando com o Bernardinho. O Bernardinho falou, Elias, tá 11 reais agora em sale. Por favor, compra essa porra. Foi antes da sale da Steam, foi tipo no porque eu já tinha Friends of English Call, que também é um dos meus jogos favoritos, e eu ganhava um desconto por ter o Friends uhum. of English E daí, cara, eu comecei a jogar em quarentena. E, cara, o vazio que eu tava sentindo na quarentena, eu comecei a me identificar com o vazio do jogo, sabe? Eu, sei lá, eu comecei a me identificar, fazia tempo que eu não me prendia um protagonista desse jeito, sabe? Eu comecei a me ver, me espelhar naquele protagonista, sabe? Que era um cara que, basicamente, tava vivendo o trabalho dele, e a vida dele tava boring, sabe? Tava um tédio, não tinha nada para fazer, era basicamente andar, era vazia, sabe? Era vazia a vida dele. Mas sei lá, isso isso foi uma coisa que me, me cativou muito nesse jogo. Outro ponto que me cativou nesse jogo foi a trilha sonora, sabe? Putz, a trilha sonora do jogo... Se, se você tem esse ar sombrio pelo lado visual, tem ele, a trilha sonora, eles pegam uns autores muito bons, sabe? Tem um autor minimalista que eu particularmente gosto muito, que é o Eric Satie. Que ele era do começo do século passado, sabe? Ele foi um dos maiores minimalistas. Dizem que ele é o fundador do movimento minimalista, para dizer a verdade, da música e tudo mais. E as músicas do Satie são músicas melancólicas algumas. Algumas são mais animadas, mas em geral elas tendem a ter uma certa melancolia, sabe? Até porque o minimalismo é um sistema de poucas notas, tudo mais, sabe? Ele tende a ser mais melancólico. E, cara, eles conseguem encaixar perfeitamente a música do Satie nesse jogo. Sabe, perfeitamente. É tipo, é maravilhoso, é maravilhoso. Esse jogo eu falo, tipo, qualquer pessoa que chegar pra mim e falar Elias, videogame não é arte. Porque pra mim, eu sou um dos maiores defensores de que sim, videogame é a oitava arte. E ponto final. Videogame é a oitava arte, acabou. Assim como cinema, muita gente questionou antes de realmente ser efetivamente isso, Uma arte videogame é a mesma coisa. Quando uma pessoa chegar pra mim e falar Elias, videogame não é arte, eu vou apresentar a of Stony Buda pra ela. Porque esse jogo é incrível. E eu vou estar lá pra enfiar Ringo e esticar no meio. Por favor, Bernardinho. <risos> e joguem, apoiem artistas independentes. Tipo, o E.O. é um cara incrível, sabe? É um cara da Rússia que, tipo, se a indústria só dependência dos Triple A's, a gente nunca ia conhecer. Mas, graças à democratização da indústria, a gente tá conhecendo esse cara também. Então, por favor, era, por favor apoiem esses caras.
1: Com certeza, Beleza, e nessa nota então. positiva tá na hora de encerrar, né, não, galera? Com certeza. Com
0: certeza, é, eu... esse episódio ficou longo. Né, Nossa, cara, foi, cara? mas foi
2: uma delícia, né? Como sempre? Sempre, <risos> sempre é muito bom ter o Gary aqui com a gente, o
0: mais novo antagonista. Bem-vindo, Gary. Vai se fuder. <risos> é, como todo bom antagonista, ele me xinga em vez de falar palavras bonitas. <risos> <risos> mas é isso, então, pessoal. É, muito obrigado por tirar
2: do seu tempo para ouvir a gente e estar tá nesse nessa conversa aqui. Uma boa noite, bom
1: dia. Uhum.
2: E agora noite, estamos pessoal, no
0: iTunes. Galera. Agora estamos no iTunes. Só avisando.
1: É, é verdade, né? Verdade, hein? Aproveita para seguir a gente no Twitter e no Instagram. Uhum.
0: E muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Oi, pessoal do iTunes. Isso aí é só